0: Здравствуйте, Вы слушаете аудиоверсию видео с канала Петровна Ченнел. Дилемма заключенного. Это фундаментальная проблема теории игр, но если проще говоря, то иногда взаимоотношения людей, компаний, государств можно рассматривать как некоторую игру. Ситуацию, в которой каждому приходится принимать решение, основываясь только на доверии, то есть без гарантии того, как поступит твой оппонент. И вот дилемма, которая появляется при принятии таких решений, была проиллюстрирована примером с заключенными. В некоторых источниках детали примера немножко разнятся, но для понимания это не критично. Значит, представь, два человека чего-то где-то натворили, их поймали, но конкретного доказательства, что это было групповое преступление, нету, поэтому нужно от них добиться признания. Ну, стражи порядка посадили их в разные камеры по отдельности, и каждому из них говорят, слушай, ты это, если признаешься, сдашь своего подельника, то мы тебя отпустим, а вот если не сдашь, а он тебе сдаст, то загремишь на 10 лет. Вот так вот. Но если вы оба признаетесь, то, конечно, за групповой это отпустить мы вас не сможем. Но, знаешь, максимум 5 лет дадут. А так как сидят они в разных камерах, связи между собой нет, договориться они не могут. И вот здесь возникает та самая дилемма заключенного. У каждого из них есть вот такие варианты. Так, ну если сдать его, то меня отпустят. Это же хорошо. Но если он меня сдаст, тогда аж на 5 лет засядем. Непорядок, надо молчать. С другой стороны, я промолчу, а он сдаст меня. Тогда вообще 10 лет сидеть придется. Не, не очень вариант. Но опять же, если мы оба отмолчимся, то с текущими доказательствами нам же ну, всего погоду дадут. Подсидим и до свидания. Непонятно. И встает нешуточный такой выбор, довериться или минимизировать свои риски. Проговорим еще раз. Если оба сдают, получают по 5 лет. Если первый сдает, второй молчит, то получают 0 и 10 лет соответственно. Либо наоборот, сдает второй и сроки меняются на 10 и на 0. И если оба молчат, то получат каждый всего по одному году заключения. Очевидно, что в общей картине самый выгодный вариант будет это сохранять молчание обоим. Но если ты не доверяешь своему партнеру и он может тебя сдать, то... Вот, ты в таком случае получишь наказание по полной. Поэтому в ситуации полного доверия, вероятно, что лучшая стратегия будет это молчание, то есть сотрудничество друг с другом. Но в ситуации неопределенности, какие чаще всего и бывают в этой жизни, если взвесить все риски, то самая безопасная стратегия будет всегда предавать своего товарища. Как-то плохо звучит, потому что, смотри, если первый заключенный сдает, независимо от действий другого, то он либо выходит на свободу, либо получает 5 лет. А при этом, если он молчит, то он в любом случае отсидит, ну, либо год, либо 10 лет. Но ситуация заметно меняется в повторяющейся дилемме заключенного. Это когда приходится принимать решение несколько раз подряд, с одним и тем же напарником. И существует множество стратегий, как лучше поступить в этой дилемме в зависимости от поведения второго участника. Самая популярная – это очень жизненная теория око за око, когда ты поступаешь в этом шаге так же, как в предыдущем поступил второй участник. И есть еще усовершенствованная модель, которая называется око за око с прощением, когда предполагается, что Твой напарник, ну, может, он случайно ошибся и тебя прокидал. И на самом деле он хороший человек. Поэтому ты даешь ему шанс, и можно вернуться обратно к сотрудничеству. Бритва окама. Фью, фью, отрезаем все лишнее. Бритва окама это такой принцип, концепция, которая красивым языком гласит «Не следует множить сущие без необходимости». Очень красиво. В такой формулировке этот принцип применим к чему угодно, и мне кажется, что сейчас он особо актуален в эпоху такого тотального потребления. Не следует множить в своем шкафу вещи без необходимостей. Не следует множить в своем холодильнике еду без необходимостей. Но забавно, что сам Уильям Оком не придумывал именно такую формулировку и уж тем более не называл ее своим именем. Он был философом и монахом и в своих рассуждениях пришел к уже давно существующей мысли о том, что самое простое объяснение, скорее всего, и есть самое правильное. И не стоит выдумывать аргументы и множить доказательства, когда ну, так уже все понятно. Вот и я не буду множить сущее без необходимости и перейду к следующей теме. Что же было раньше, яйцо или курица? Это, наверное, всем известный парадокс, который довольно часто используется в повседневной речи для примера, но если хорошенечко пораскинуть мозгами, то не такой уж это и парадокс, просто все дело в терминологии. Начнем с того, что в этой фразе не уточняется, куриное это яйцо или нет. И в таком случае яйцо как явление само по себе, конечно же, было первым, потому что и до курицы существовали какие-то другие птицы, ну и как минимум динозавры тоже вылуплялись из яиц, насколько нам известно. Но хорошо, допустим, имелось в виду, что это было именно куриное яйцо, тогда опять стоит уточнить, если это яйцо, которое снесла курица, Получается, что курица была первой, а вот если это яйцо, из которого вылупилась курица, тогда уже яйцо оказалось первым. Но на мой взгляд, самое логичное объяснение дает нам генетика. Известно же, что в процессе жизни генетический материал не меняется. То есть, если какая-то птица родилась не курицей, то она в процессе жизнедеятельности курицей не станет. И это значит, что мутация, которая превратила предка курицы в непосредственно курицу, происходила именно в эмбрионе, то есть внутри яйца. Таким образом, курица вполне себе могла вылупиться из яйца, которое снесла птица-предок не относящаяся к виду куриц. Поэтому в эволюционном смысле яйцо опять было первым. Итого 3,1 в пользу яйца. Прости, курица. Спасибо, что дослушали до конца. Приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями. Возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.